1: سلام، من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی 15 دهمین ده قسمت از پادکست فیکشن رو در خورداد 1400 براتون روایت میکنیم فیکشن پادکستیه که توی هر قسمت به سراغ یک ماجرای عجیب و واقعی میره و اون رو با چاشنی ترس و دلهوره روایت میکنه پس آمادگیش رو داشته باشیم این قسمت هم مثل قسمت های قبلی ما مناسب افراد زیر 15 سال و بیماران قلبی نیست. لطفاً از هنسفیری استفاده بکنین و در زم این اپیزود پر از اسمهای مختلفه خواهش میکنم برای اینکه داستان از دستتون در نره به اسمها بیشتر توجه کنیم
0: تو دنیای امروز اخبار خیلی سریتر از چیزی که انتظار داری منتشر میشه تا بیایید به خودتون بجنبی جدیدترین خبرها روی صفحه گوشی شماست اگه دلتون میخواد اون خبر در مورد کس با کار شما باشه ما به شما ادوایزد رو پیشنهاد میکن. اگر کسب و کاری دارید که میخواد براش آنلاین تبلیغات کنید میتونید برید سراغ گروه حرفه و خلاق ادوایزد. اونها از ابتدای این مسیر همه چیز رو براتون طراحی و اجرا می کنند. مثلا شما برای یک کمپین تبلیغاتی سراغ گروه ادوایزد میریید. اونها تو مرحله اول برای کسب و کار شما نیاز انجام میدن و وقتی هدف کمپینتون مشخص شد، هر چیزی که احتیاج داشته باشی مثل متن، تصویر، ویدیو و پیج رو براتون آماده میکنن و تبلیغات شما رو روی اپلیکیشن ها وبسایت ها و کانال های مختلف که از زیرسا های تبلیغاتی ادوایس استفاده میکن منتشر میکنه. تیم Adوایس تمام مسیر همراه شماست و برای بهتر شدن نتیجه تا پایان پروژه این روند رو در صورت لزوم اصلاح میکن و ادامه میده. یکی از مزیت های هزینه مناسبه. شما میتونید با خیال راحت سراغشون برید و کسب و کارتون رو گسترش بدید. این تیم با برندهای مشهوری کار کرده. پس مطمئن باشید یک گروه با تجربه پشتیبان تبلیغات شماست. همونطور که از اسمشون پیداست، برندشون از ترکیب دو کلمه اد و وایز ساخته شده. این به شما نوید یک تبلیغات هوشمندانه و خلاقانه رو میده. برای اینکه بیشتر در موردشون بدونید به سایتشون با آدرس advised.com a d w i s e سر بزنید ما لینک سایتشون رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتی
1: کشور روسیه با 17 میلیون و 75400 کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهانه یعنی شما اگه در غربی ترین جای روسیه باشین با شرقی ترین جای روسیه نه ساعت تفاوت زمان داریم روس مردمانی هستن که زندگی در شرایط سخت رو یاد گرفتند و همیشه تصویر روسیه برای مقصد سفر جذابه ولی باید قبول کنیم همیشه سرزمین مرموزی بوده شاید چون هیچ وقت نمیدونستیم دقیقاً چه اطلاعاتی به دستمون میرسه. توی این کشور اتفاقایی که با جرم و جنایت همراهن همیشه عجیب غریب بودن. اطلاعات ما از گروه های خلافکاری و جنایتکارا و قاتلای روسی کمتر از بقیه کشور هاست. همه چیز با یه گزارش شروع شد. سال 2000 پلیس سن پترزبورگ گزارش گم شدن یه مرد رو دریافت میکنه. مردی به اسم الکسی سامسونوها یا آدم میان سال و مهربون که از خونش توی خیابون میترووا خارج شده بود و هرگز برنگشته بود. محل زندگی اون آپارتمانی بود که با همسرش تامارا در اون زندگی میکرد.
0: روز بعد از گم شدن الکسی تامارا پیش پلیس میره. اون به پلیس میگه که احتمالش هست همسرش با یک زن جوونتر آشنا شده و فرار کرده. پلیس هم حرفای تامارا رو قبول میکنه. اون توضیح میده که بعد از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه با الکسی آشنا شده و تو دهه شست میلادی سرشار از شور و حیجان عشق زندگی مشترکشون رو شروع کرده. اونها یه آپارتمان میگیرن. الکسی توی تعمیرگاه شروع به کار میکنه و تامارا هم تو صنعت گردشگری کار میکرد. اول بلیت میفروخت. بعد هم تو گرند هتل شروع به کار میکنه. تامارا میگه سی سال عاشقانه کنار هم زندگی کرده بودیم. حالا که پنج و سه سالم شده بود و باز نشست شده بودم، میخواستم وقتم رو با شوهرم الکسی بگذرونم که غیبش تامارا سعی می‌کرده با تصور خیانت همسرش کنار بیاد و خودش رو کنترل کنه. اما غم توی همه رفتاراش مشخص بوده.
1: یه سال از گم شدن الکسی میگذره و تامارا تصمیم می‌گیره برای پر کردن جای خالی همسرش و کسب درآمد هم همخونه پیدا کنه. ولادیمیر برای همخونه شدن با تامارا درخواست میده و اونم درخواستش رو می‌پذیره و ولادیمیر تا 2001 به خونه تامارا نقل مکان می‌کنه. رابطه تامارا و ولادیمیر خوب بوده و روز به روز به هم نزدیکتر می شدن. از اون نزدیک که فکرش رو می کنید. هم همخونه بودن و هم روابط دیگه ای داشتن. اما اواخر سال 2001، ولادیمیر خیلی ناگهانی و بدون مقدمه تامارا رو تنها می زر.
0: تامارا سال 2003 هم همخونه مرد دیگه پیدا می کنه. سرگی پنانین، اهل شهر نوریلسک از شهرهای شمالی روسیه. اون تازه به سن پترزبورگ اومده بوده. اوایل اقامت سرگی و تامارا تفاوت سلیقه داشتن و به اختلاف می‌خوردن. زندگی با تامارا خیلی کار راحتی نبوده. اون یه زن حساس و سختگیر بوده. همسایه ها هم حسابی بابت این درگیری ها و دعواهای پر سر و صداشون شاکی بود. تا اینکه همون سال سرگی قید همخونه بودن با تامارا رو میزنه و به گفته خود تامارا برمیگرده به نوریلسک. سالهای بعد از ناپدید شدن الکسی تامارا با مردهای زیادی هم خونه میشه. آدمهایی که می اومدن و بعد از یه مدت زندگی با اون به قول خودش همشون یا میرفتن به یه خونه ی دیگه یا برمیگشتن شهرشون.
1: به این هم خونه ها مرد و عموما هم کم سنتر از تامارا بوده سال 2015 تامارا از اینکه مدام با مرد مختلف باشه خسته میشه و به پیشنهاد یکی از همسایه‌ها به اسم ولنتینا اولانوا که 79 سالش بوده به خونه ی اون میره تا با هم زندگی بکنه چند ماهی رو با ولنتینا زندگی میکنه اما بعد از چند ماه ولنتینا از پیشنهاد خودش پشیمون میشه اولانوفا پیر بوده و به تنهایی عادت کرده بود و از طرفی اونقدر هم با تامارا صمیمی نبوده که بتونه باهاش راحت باشه دلش برای حریم خصوصی که داشته تنگ میشه و شروع میکنه با تامارا لجبازی کردن تا خستش کنه و کاری کنه که از خونش بره از طرفی تامارا دلش نمیخواست که دیگه بهونه سوت و کور خودش برگرده و همین اختلاف نظرها باعث شده بود که تامارا و ولنتینا بیشتر وقتشون رو صرف کردن و گوشه کنای زدن به هم دیگه بکنن. یه شب تابستونی تو سال 2015 دوربین مداربسته ساختمان ولنتینا نشون میده که تامارا مثل بقیه پیرزنهایی که خرید میکنن یه ساک آبی برمیداره و از خونه میره بیرون اما کیسه خریدش به جای اینکه موقع برگشت پر و سنگین باشه موقع خروج از خونه سنگینه کیسه به قدری سنگین بود که تامارا تقریبا اون رو رو زمین میکشید و میبره وقتی هم که برمی گشت دستاش خالی بود این رفت آمد چند بار <متصفح>
0: <متصفح> چند روز بعد یک زوج جوان به همراه سگشون در حال قدم زدن توی پارک بودند که سگشون شروع میکنه رفتاری عجیب کردن پارس میکرده و زوج جوان رو به سمت چیز مشکوطی که روی زمین افتاده بوده میکشیده. زوج جوان دنبال سگشون میرن و بالا سر چیز عجیبی میرسه. یه پلاستیک که چیز سنگین توش بوده. پلاستیک رو باز میکنن و میبینن توش چیزی شبیه به اندام تکه شده انسانه که دورش یک پرده همون پیچیده. اونا سری با پلیس تماس میگیرن و پلیس به محل رسیدن شروع میکنه با اهالی محل صحبت کردن تا ببینه کسی چیز مشکوکی دیده یا نه پلیس هم سرنخی نداشته و اجزای پیدا شده هم نشونه ای برای شناسایی مقتول نداشتن. انجام آزمایش دی زمان بر بوده. تا قبل از رسیدن جواب آزمایش پلیس تحقیقاتش رو توی محل ادامه دقیقا تو همون زمان چند نفر از همسایه‌ها اعلام می‌کنن که تازگی‌ها ولنتینا اولانوا رو ندیدن و ازش خبری ندارن. اونا هم خونش تامارا رو دیده بودن که هنوز توی خونه است. به پلیس میگن میتونن از اون در موردش سوال کنن. یکی از همسایه‌ها با شک میگه چند بار دیده تامارا دیر وقت کیسه‌های بزرگ آشغال رو از خونه بیرون میباره.
1: همین موضوع پلیس رو مشکوک میکنه تا یه سری به خونه ولنتینا و همخونش تامارا بزنه. پلیس وقتی در خونه تامارا رو می‌کوبه، اون با خون سردی و بی نهایت معدب و موقر برخورد میکنه. ضمن این که اون سن و سالی هم ازش گذشته بود و رفتار و صحبت کردنش برای پلیس بسیار محترمانه و قابل اعتماد بوده. پلیس داخل خونه اولانوا میشه و شروع میکنه تحقیق کردن. اما رد خونی رو پیدا میکنه که خیلی برای پاک کردنش تلاش شده بود ولی از پسش خوب بر بودن مخصوصاً توی دستشویی آشپزخونه رد خون به در و دیوار پاشیده بود و انگار تامارا موقعی تکه تکه کردن چیزی خیلی دقت نکرده ماجرا برای پلیس وقتی جدی میشه که پرده همون پاره شده بود و بقایای اون که هنوز به چوب پردا آویزون بود و نمونه پیدا شده کاملا یکی بودن وقتی پلیس ماجره رو به تامارا میگه، تامارا عصبی میشه و داد و بیداد میکنه. ولی به سرعت آروم میشه و میگه که اولانوا بهش توهین کرده و اون هم برای انتقام جونش رو گرفته. با این اعتراف معما به ظاهر حل میشه و پرونده ی قتل بسته میشه.
0: تامارا اعتراف میکنه که ما اختلاف های زیادی داشتیم اما یک بار همه چیز به هم ریخت. ما سر اینکه کی لیوانا رو کثیف کرد و نشسته دعوامون شد و طاقت من سر اومد. 14 جولای 2015 بود. سوار ماشین شدم و رفتم پوشکین. یه داروخونه تو شهر پوشکین بود که اگه خیلی اصرار میکردی داروی بدون نسخه میداد. ازش داروی فناسپام گرفتم. نمیدونم میدونید یا نه، اما روش کار فناسپام اینطوریه که باعث ریلکس شدن و شل شدن ازولات میشه. برگشتم خونه و یه سالاد مخصوص که ولنتینا عاشقش بود رو درست کردم. قرصه رو پوتر کردم و قاطی سالات کردم. وقتی اون غذاش رو تموم کرد، حتی نمیتونست از پشت میز بلند شه کمکش کردم و بردمش تو تخت خواب خوابوندمش و یه رو بیس دقیقه سب کردم. بعد کاملا بیهوش شده بود. یه چاقوی آشپزخونه خیلی هرفه ای دارم. از اونایی که اونقدر تیزن که هیچ وقت نمیخواد تیزشون کنید. استیل با کیفیته. برش داشتم و مستقیم رفتم بالای سرش. میدونی، آدما وقتی پیر میشن گردنشونم هم چروک میشه. گردن والنتینا هم چروک بود. با خودم فکر میکردم باید از کجا ببرم، اما اونقدر چاقوم تیز بود که پوست نرم و چروکش چاقو رو منحرف نکنید. سرش رو کامل بریدم. یه همسایه داریم که عربرقی خوب و تمیزی داره. اون ازش قرض کردم و ولنتینا رو از کمر به دو قسمت بریدم. با همون چاقوی تیزم تبدیلش کردم به تیکه های کچیکتر. هر تیکه رو میخواستم توی پلاستیک بذارم اما پس گردم ممکنه خون پس بده. پرده همون و. کندم و تیکه ها رو پیچیدم تو پرده و گذاشتم تو کیسه
1: چند تا از بسته که توی دوربین مدار بسته بود اجزای بدن اولانوا بودن که تامارا اونارو رو کم کم از خونه بیرون می برده. از همه عجیب ترین که آخرین باری که تامارا با دست پر از خونه بیرون میره با خودش یک قابلمه رو بیرون میبره. ای که تا اطراف بعدی کسی متوجه مواد داخلش نمیشه. چیزی که برای پلیس واضح بود این بود که تامارا دوستش رو کشته. اما چیزی که شک پلیس رو بیشتر میکرد خون سردی تامارا تو تعریف کردن قتل بود. پلیس ها حدث می زدن شاید قبلا همین کارو کرده اما اگه سابقه داشته چطور این دفعه اینقدر ناشیانه از خودش مدرک به جا گذاشته تامارا 29 جولای در اداره پلیس توی اتاقی که شیشه مخصوص مجرمان بود یه لباس قرمز به داشت و موهاش هم قرمز بود با سر و آشفته اعترافاتش رو شروع کنه و در مورد قتل دوستش به راحتی اعتراف کنه. همه مراحل رو از تهیه کردن دارو تا بیحال شدن اولانوا بعد سربریدنش رو بدون پشیمانی و حتی با رضایت خاطر تعریف میکنه. دو تا اتفاق توی این جلسه خیلی معروف میشن. یکی بوسه ی تامارو از پشت شیشه های بازجویی برای دوربین خبرنگارا و دومی جمله‌ای که تیتر همه ی روزنامه های اون روز روسیه میشه. میدونستم میایی. الان همه شهر می و این یه رسوای بزرگ برای منه
0: تامارا خودش رو گناهکار و مستحق مجازات می دونست. روز بعد یه مانکن به خونه اولانووا می تا تامارا با بازسازی صحنه قتل به پلیس برای مشخص کردن جزئیات کن To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ma kun tamam مرحله قتل رو با جزئیات برای پلیس گفت. توضیحات اون با فیلم‌های دوربین مداربسته که به دست پلیس افتاده بودند تطابق داشت. بعد از اون تامارا توضیحاتش رو تکمیل کرد. اون به پلیس گفت مهمترین کاری که باید میکردم بدنش نبود، سر و دستاش بود. اینجا محله کوچیکیه. ممکن بود سرش باعث بشه شناسایی بشه. سرش رو انداختم توی قابلمه و کامل پختم تا جسد شناسایی نشه. بعد از سر، با دستهای جنازم همین کارو کرد. تا اثر انگشتاش هم قابل شناسایی نباشه. اینجاست که ماجرای قابلامه توی فیلم‌های دوربین مدار مداربسته مشخص میشه. توضیح میده محتویات قابلامه رو تا جایی که میتونسته در اطراف محل زندگی و پارک پخش کرده. این کار باعث شده بود پلیس برای پیدا کردن بقیه جنازه به مشکل بخوره. تا ما را هم هیچ وقت به اینکه تکه‌های جسد رو کجا انداخته اعتراف نکرده. پلیس فکر میکرد بتونه اونها رو لابلای زباله های شهری پیدا کنه. ولی با بررسی محل جمعآوری زباله هیچ سر نخی پیدا نکرد.
1: دستگیر شدن سامسون فقط شروع ماجرا بود. وقتی پلیس خونه خود تامارا رو گشت به دفتر خاطرات عجیب و غریبی برخورد که به زبونهای روسی و آلمانی و انگلیسی نوشته شده بود. تامارا توی این دفتر خاطرات از تفریحات و رژیم غذاییش نوشته بود. همینطور از چیزی که پلیس انتظارش رو نداشت. خاطره قتلهای مختلفی که تا حالا مرتکب شده بود. سامسونوا از اون پیرزن معدب و به ظاهر مظلوم و خوش اخلاق که به خاطر جنون آنی یه نفر رو کشته بود تبدیل شد به حیولایی که کسی حتی تصورش رو هم نمیتونست بکنه. دیگه اولانووه اولین قربانی قربانیمون نبود و این پایانی بود برای سالها قتل و خشونت پیرزنی وحشتناک وحشدناک. در دادگاه گفت من برای این لحظه سال که آمادم. تمام اقداماتم از عمد بوده. هیچ راهی برای ادامه دادن نداشتم و با این قتل آخر این فصل از زندگیم را هم بستم. پلیس شروع میکنه به مطالعه و کنکاش در جزئیات دفترخاطرات خاطرات و ابعاد تاریکتری از زندگی تامارا روشن میشه و این پرونده رو تبدیل میکنه به یکی از عجیبترین و وحشتناکترین پرونده های تاریخ روسیه
0: خبر تامارا در سراسر جهان پخش شد و چیزی که بیشتر از همه باعث تعجب بود سنوسال تامارا بود. انگار مردم ناخداگاه نمی باور کنن یه پیرزن لاغر و ضعیف میتونه یه موجود رنده و ترسناک باشه. اما چی باعث شده بود که تامارا دست به این کارا بزنه؟ تامارا توی یکی از اعتراف‌هاش گفته بود یه صدایی توی سرم من رو مجبور به این کار میکرد. این اولین نشونه تامارا از درگیریش با بیماری اسکیزوفرنی بود. بعدتر هم با انجام آزمایش های بیشتر اسکیزوفرنیش اثبات شد البته تامارا درصد بالایی از توهماتش رو تونسته بود با مطالعه کنترل کنه و خب وقتی از مطالعه حرف میزنیم منظورمون تولستوی چخوف نیست تو خونه تامارا تعداد زیادی کتاب مربوط به جادو و ادوم قریب پیدا شد پلیس مطمئن بود که تامارا ده هاست که مشغول آدم کشیه از نظرش این جزئیات و روش نمیتونست کار یه تازه کار باشه ولی تعداد دقیق مقتولین مشخص نبود چون بعضی از صفحات دفتر خاطرات پاره شده بودن و خود تامارا هم هیچ وقت به تعداد دقیق قربانیانش اشاره نمی‌کرد. توضیحات دفترچه با مشخصات یک جسد مچهول الهویه که سال 2003 پیدا شده بود تطابق کامل داشت
1: تامارا وقتی کسی رو می‌کشته با دقت شروع به تکه تکه کردنش می‌کرده و تمام اعضای داخلی بدنش رو تخلیه می‌کرده این کار تامارا این شک رو به وجود آورده بود که پس اجزای بدن مرده‌ها چی می‌شدن همه چیز برای پلیس وقتی حل شد که دفترچه خاطرات رو کامل خوند تامارا توضیح داده بود که با یکی از هم هاش چی چیکار کرده نوشته بود بعد از کشتن قسمت‌هایی از ها رو چون چربی نداشت جدا می‌کردم و یه مدت طولانی تو مواد طعم‌دهنده می‌خوابوندم. بعد سرخشون می‌کردم یا باهاشون خوراک درست می‌کردم. تعم گوشت آدم و سبزیجات خیلی خوب می‌شد. تا ما رو در ادامه توضیح داده بود که این بار سراغ یه تجربه تازه رفتم. وقتی سرش رو پختم گوشت گونه ها و گردن از چیزی که فکر میکردم خوشمزهتر تر بوده. انگار این بخش ها هیچ وقت چربی اضافه ندارند و فقط برای خورده شدن ساخته شدن. یکی از همسایه های تامارا به پلیس گفته بود که اون همیشه شیفته آنری چیکالیتو قاتل زنجیره و مشهور روس بوده. همیشه از صحبت میکرده و قبلا یه عالمه تکه روزنامه های مربوط به اخبار اون رو نگه میداشته این علاقه تا جایی پیشرفته بود که تا ما در خیلی از قتلهاش دقیقا مثل چیکالیتو عمل کرده بود و بعضی از روزنامه ها هم بهش لقب چیکالیتوی زن رو داده بودن.
0: آندری چیکالیتو در سال 1936 تو اوکراین به دنیا میاد. تو بچگی دوران سختی رو پشت سر میذاره و میخوره به دوران قحطی اوکراین. کودکی بسیار دردآوری رو داشته. کمونیست ها عملا کار را به جایی رسونده بودن که مردم فقط برای اینکه از گرسنگی نمیرن مجبور بودن همه چیز بخورن یه بار مادر چیکالیتو بهش گفته بوده که همسایهشون برادرش رو دزدیده و خورده بدتر زندگی آندری با حمله آلمان به روسیه بدتر و بدتر شد اون شاهد تجاوز سربازان آلمانی به مادرش بود همه این اتفاقا باعث شد که چیکالیتو کلکسیونی از بیماری‌های روانی بشه و قتل و تجاوز نتیجه این بیماری ها بود <تصفيق> اون از دو جای اولی که برای کار استخدام شده بود به خاطر تعروز به دوتا دختر اخراج شد و این رویه تا حدی ادامه داشت که زمین ساز قتلای اون شد. در سال 1978 اولین قتلش رو مرتکب شد و این قتل ها و تجاوز ها تا ده ها ادامه داشت. وارد جزئیات قتل های چیکالیتو نمیشیم. ولی عادتی که اون داشت این بود که بعد از قتل چشم های قربانیان خودش رو در می چون معتقد بود که تصویر خودش در حین انجام قتل روی چشم های قربانی ها ثبت شده. بالاخره اون در دهه نود میلادی بعد از یک کشدار دست جمعی دستگیر میشه اون به پنجاه و شش قتل اعتراف میکنه و میگه که زدجه و التماس قربانیهاش باعث آرامش روحش میشدن چیکالیتو همینطور به خوردن اعضای بدن قربانیهاش از جمله زبونشون اعتراف میکنه توضیح میده که گوشت زبون بهترین گوشت برای خوردنه هم نرمه، هم راحت جویده میشه. تعم خیلی خوبی هم داره. در نهایت، در 14 فوریه 1994، با شلیک مستقیم اعدام میشه.
1: همونطور که گفتیم، پلیس و رسانه ها زیادی بین تامارا و چیکالیتو پیدا کرده بودند. برای مثال، مدل بریدن اعضای بدن کاملا تقلیدی از روش چیکالیتو بود. مثال های دیگری هم برای تقلید وجود داره، مثل از بین بردن صورت قربانی برای جلوگیری از شناسایی و از همه مهمتر آدم خوری. البته تفاوت هایی هم بین این دوتا وجود داشت. برای مثال، چیکالیتو یه مدت اجساد قربانیهاش رو در حالی که چشم و زبون نداشتن کنار خیابون رها می کرد. ولی تامارا به سختی سعی در پخش کردن اجساد داشت تا جمعآوری اونها رو تا حد ممکن سخت کنه. انگار تامارا نسخه باهوشتر چیکالیتو بود و نمیخواست به راحتی گیر بیفته. از شباهتها و تفاوتهای چیکالیتو با تامارا گفتیم و میدونیم که چیکالیتو بیشتر از پنجاه نفر رو کشته. رفتار رسانه ها با هر دوی اینها شبیه به هم بود. به چیکالیتو لقب خوناشام رو داده بودند و به تامارا لقب بابایاگا. اگه میخوای در مورد بابایاگا بیشتر بدونین، قسمت اول واهمه که در مورد آل حرف زدیم رو گوش کنین. انتخاب بابایاگا برای تامارا بسیار درست و بجا بود. چون ماهیت پیرزن بودن تامارا، جلب اعتماد کردن قربانیاش و بعد هم خوردن اونها کاملاً با بابایاگا تناسب داره.
0: یکی از قربانیان تامارا که در دفتر خاطراتش بهش اشاره میکنه مردی مردیه به اسم سرگی پوتانی یادتونه که سرگی دومین همخونه تامارا بود که سال 2003 اومده بود به خونه اونو به ظاهر برگشته بود به شهرش سرگی یه تطوی بزرگ رویشونش داشته و پلیس تونسته بود تو همون سال قتل جسد سرگی رو پیدا کنه ولی هویت اون تا حالا مخفی مونده بود تا اینکه تو دفتر خاطرات های فیزیکی اون به عنوان قربانی نوشته شده بود. تامارا توضیح داده بود که یک برش خوشمزه درست کردم چون میدونستم سرگئی دوست داره. مقدار زیادی ماده بیهوشی تو غذا ریختم و مسمومش کردم. بعد کشوندمش تو همون و رو بریدم. کشتن مردهای جوون آسونتره. گوشت تورتری دارن و اندامشون راحت تر از افراد پیرس هم جدا
1: میشه. البته می دونیم که سرگی اولین مردی نبوده که توی زندگی تامارا ناپدید میشه، بلکه اولین نفر همسرش الکسی بود که غیبش زده بود. اگرچه تامارا جزئیات کشتن الکسی رو ننوشته بود، شاید به خاطر تازه کار بودن از نظرش ارزشش رو نداشته. اما نوشته بود که رو به عنوان یکی از قربانی‌ها انتخاب کرد. پلیس دنبال ولادیمیر، اولین همخونه تامارا هم گشت و در کمال تعجب دید که ولادیمیر صحیح و سالمه. اون در صحبتهاش با پلیس گفت که من و تامارا در طول تابستان و پاییزی که همخونه بودیم ارتباط خوبی داشتیم. ولی بعد از اینکه یه بار با علائم مسمومیت دارویی به بیمارستان رفتم، تصمیم گرفتم که از تامارا دور شد. پس تامارا برای قتل ولادیمیر هم اقدام کرده بود ولی از شانسش موفق نبوده تامارا به شکل بیماررگونه ای جزئینگر بود اون با تمام جزئیات رابطه های جنسی و حتی اندام های هم رو هم یادداشت کرده بود یکی از همسایه در صحبت با پلیس گفته بود که تامارا حتی بعد از 50 سالگی هم جذاب بود و اغلب اوقات با بالانهی برهنه از پنجره آپارتمانش دیده میشد. همین رفتار تامارا باعث شده بود که وقتی مردایی می اومدن توی خونش و بعد از یه مدتی پیداشون نمیشد، برامون عجیب نباشه. مثلا یه بار یه نفری به اسم الکساندر باریشه اومده بود و بعد از یه هفته هم دیگه ندیدمش. ولی این موضوع اصلا برای ما شک برانگیز نبود. البته تامارا به قتل الکساندر هم اعتراف کرده.
0: در نهایت بر اساس دفتر خاطرات و اعترافات تامارا اون برای حداقل 11 یازده قتل متهم شد. البته تعداد قابل توجهی جسد پیدا شده بود که توی سالهای مختلف توی شهر پخش شده بودند کشتن اونها به روش و سبک تامارا بود ولی اطلاعاتی ازشون توی دفترچه نبود و خب تامارا هم اعترافی به کشتنشون نکرد. با در نظر گرفتن اونها عدد قتل به بیست می رسید. میرسید. تامارا یک روش ثابت و مختص به خودش رو برای تمام قربانیهاش داشت. اول مسمومشون میکرد، بعد در حالی که هنوز نفس می‌کشیدن، سرشون رو میبرید و تکه تکهشون میکرد. بخش با کیفیت رو میخورد و دستها و صورتشون رو میپخت و توی شهر پخش میکرد. تامارا در حال حاضر از 26 نوامبر 2015، در بیمارستان روانی قازان بستریه و منتظر تا دادگاهش برگزار بشه. بیماری اسکیزوفرنی اون توی بیمارستان اثبات شده و تقریبا مشخصه که سلامت روانی لازم برای رفتن به زندان رو نداره. البته خود تامارا خیلی هم ناراحت نیست. اون میگه من دیگه خیلی پیرم و جایی برای زندگی ندارم. همه این مسائل رو عمدی انجام دادم و الان وقت استراحتمه. بارها در موردش فکر کردم و تصمیم گرفتم الان باید دستگیر شم و برم زندان. همونجا می میرم. احتمالا دولت خاکم میکنه. با این حرف تامارا میشه مطمئن بود که اون عمدن کاری کرده که گیر بیفته و حالا هم داره بازنشستگیش رو تا مرگ می
1: چیزی که شنیدید اپیزود 15ام از پادکست فیکشن بود. مرسی که مثل همیشه با ما همراهین. میتونید این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو توی وبسایتمون با آدرس fictionpodcast.ir و همه اپلیکیشن‌های پادگیر ایرانی و خارجی پیدا بکنید. این قسمت با حمایت ادوایت ساخته شده بود و مثل همیشه مجید آقایی و مریم صابری هم با ما همراه بودن. اگه دوست دارید از ما حمایت بکنین، دو راه وجود داره. یکی سایت ها می باشه که لینکش توی توضیحات هست و دیگری کانال یوتیوب پادکست فیکشن کانال یوتیوب رو به تازگی رو هنداختیم و اونجا کلی ویدیو هست که خودشون هر کدوم ماجرای جدید و عجیبی هست لطفا اونجا سابسکرایب بمون بکنین و همراه همون باشین فیکشن پادکست